0: Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, es un gusto poder estar acá con ustedes nuevamente. Cuando Quique me menciona y me hace la invitación de estar acá con ustedes compartiendo un tema, eh, siempre sale en mi corazón pedirle a Dios que Él se manifieste en cada una de las palabras que voy a, a decir y cada una de las cosas que, que se van a platicar en esta, en esta sesión. Sé que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él es bueno, Él es misericordioso, Él nos ama, Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros y estoy agradecido con Dios. De una o de otra forma los puedo eh, sentir que están acá participando. Sé que la vida nos ha cambiado. Sé que de hace un año más o menos, en, la, en el tiempo que nos dejamos de reunir por el tema de la pandemia, pues ha cambiado un poco la forma de congregarnos, pero sé que el amor de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, se mantiene en todo momento y venía a mi mente en este momento que estoy acá parado enfrente de, de las cámaras y sé que ustedes me van a escuchar, la última vez que, que estuve acá en frente de ustedes pues Tuve la oportunidad de mencionarles el, el amor y la misericordia de Dios sobre la vida de mi familia, en el cual el milagro que hizo sobre Emma es una nena que ya tiene casi tres años, e increíblemente el tiempo se ha pasado súper rápido, es una niña muy alegre, es una niña que sé que en su corazón ama a Dios y está y estamos tratando de que el corazón de ella sea instruido y sea guiado por Dios también les cuento eh, tengo un bebé nuevo <ríe> de seis meses aproximadamente este es un bebé que Dios nos regaló en medio de esta situación sin saber que el tema de la pandemia iba a llegar a Guatemala tan, tan rápido como, como llegó, eh, pasamos pues con mucho cuidado el embarazo de Cris y estuvimos orando y suplicándole a Dios por, por la vida de, de Oliver Timoteo, así se llama él y es una bendición, son seis meses en los cuales he podido ver nuevamente el amor de Dios en mi familia. Eso ha pasado durante este tiempo y sé que para muchos de los que estamos acá, posiblemente ha llegado un ser querido a nuestras vidas y también hemos tenido que decir adiós a alguno de los seres queridos que tenemos o de los conocidos y hemos experimentado de una u otra forma alegría o dolor. Y cuando estaba en este tiempo de, de pensar y de pedirle a Dios que me guiara para poder dar este tema y esta, esta plática, el Señor me puso en mi corazón que, que leyera las, instru, las instrucciones o las primeras, los primeros saludos que hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento y algo que me pareció muy eh, curioso que saltó a mi vista y que el Señor me dijo, habla sobre eso, es que en muchos de los pasajes de las salutaciones que hacen los apóstoles decían misericordia, paz, gracia y amor y cuando me ponía a ver sobre estas eh, palabras o sobre esta frase que se decía porque muchos empezaban gracia, misericordia, paz y amor y el Señor me dijo habla sobre eso, eh, es tiempo de que conozcan y que escuchen nuevamente de los regalos que yo tengo para cada uno de ustedes y el tema que, que hoy vamos a estar hablando un poquito es sobre los regalos perfectos, los regalos perfectos muchas veces eh, son emocionantes porque es algo que no sabemos que viene, viene empacado y, y nos causa asombro y nos causa alegría el poder estar con, con ese regalo en las manos y recibirlo. Y yo te quisiera hacer una pregunta ¿Tú has recibido algún regalo en algún momento? Por supuesto En más de algún momento de nuestra vida Hemos recibido un regalo De algún ser querido Y muchas veces Lo valoramos O en otras ocasiones No lo valoramos Puede ser un regalo que cause impacto en nuestras vidas o que simplemente sea un regalo y que nos olvidemos de él. Y cuando viene el tema de los regalos, uno dice, bueno, ¿qué será? Porque viene empacado. ¿Será muy valioso? ¿Será que cuesta mucho? ¿Será que la persona que me lo está dando, lo está dando de todo corazón? ¿O le costó mucho dinero o no le costó mucho? Y nos preguntamos, ¿será muy caro? ¿Será muy valioso? Lo siguiente que muchas veces eh, sucede en el momento de que recibimos un regalo es ¿Cubre el deseo de mi corazón? ¿Cubre el deseo? Porque muchas veces recibimos un regalo y puede ser que no sea lo que hayamos deseado pero es un regalo, de todos modos, no le quitamos el valor a ese regalo. De ahí viene la siguiente pregunta y uno dice, ¿la persona que me está regalando esto me conoce? ¿O simplemente fue un intercambio de regalo que salió un numerito y dijeron, le tengo que dar un regalo a Miguel, ejemplo? pero no lo conozco, no sé qué le gusta, no sé a qué dedica su tiempo, no sé en qué se entretiene y puede ser que tratemos de hacer un regalo o que nosotros recibamos un regalo en función a lo que pensó la otra persona que podía ser bueno para nosotros. Y la última, ¿cuánto tiempo te duró la emoción? De ese, de ese regalo Es interesante Porque muchas veces Cuando uno le regala algo a los hijos Él con la emoción Lo abre Y dice, wow, es mi regalo Y él está jugando O mucho tiempo con él O uno puede ver Que lo toma y es la emoción De un momento Y después lo deja A un lado y ahora que tengo una nena de casi tres años, me ha tocado dar regalos y entender que los regalos cubren muchas veces esos temas. Muchas veces es un regalo posiblemente caro, posiblemente barato. Ellos no distinguen entre si es caro o es barato. Es un regalo que le regaló su papá, le regaló su mamá, o la tía, el abuelo, los abuelas, ¿sí? Entonces, hay regalos perfectos que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene muchos regalos para la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero hay cuatro regalos de los cuales yo quiero platicar el día de hoy, que son los que vamos a estar eh, hablando antes de entrar a cada uno de ellos eh, voy a leer Romanos 5.15 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios pues el pecado de un solo hombre Adán, trajo muerte a muchos pero aún más grandes la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de este hombre. Y este hombre es Jesucristo. Vamos a ver cuatro regalos. El regalo de la gracia. Muchas veces nos, nos preguntamos qué es la gracia. Alguien puede tener gracia delante de los hombres pero esta gracia es un favor o un beneficio sin merecerlo lo recibimos y así es la gracia de Dios por medio de la gracia de Él nosotros recibimos algo en nuestras vidas que cambia completamente nuestra forma de pensar la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas por medio del sacrificio en la cruz, dándonos salvación. Esto no tiene ningún costo para ti ni para mí, pero para nuestro Señor Jesucristo le costó entregar su vida en la cruz y lo hizo por amor. Ese regalo de la gracia que hoy tenemos, nosotros no lo podemos cuantificar, ni lo podemos pagar, ni lo podemos comprar, es solo por la gracia de Él manifestada en la humanidad, manifestada en nuestras vidas, que es ese regalo para nosotros. En Tito 2:11-12 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Podemos vivir nosotros en esta vida con justicia, piedad y dominio propio. Solamente por la gracia de Dios manifestada a nuestras vidas por medio de la salvación, que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2.8.9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Nadie, nadie, nadie en este mundo puede decir, yo soy salvo. Yo después de que llegue al momento de entregar cuentas y entregar este cuerpo, nadie puede decir, por mi calidad de vida, por mis habilidades, porque yo tenía mucho, porque yo tenía X o Y, podemos tener ese regalo porque ese regalo viene únicamente por medio de la salvación. Hebreos 4.16 dice, Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. La gracia y la misericordia de Dios llega a nuestras vidas en el momento que más lo necesitamos. Y eso es porque Dios me conoce a mí, te conoce a ti. Y sin ninguna limitación, Él sabe qué es lo que necesitamos exactamente. Él sabe lo que estamos pasando. Él conoce lo que necesitamos. Él sí nos ha visto desde lo alto y sabe cuál es tu necesidad en este momento. Sabe cuál es la preocupación que tú tienes en tu corazón. Y lo que te puedo decir es que si tú necesitas en este momento el regalo de la gracia, acércate confiadamente. No dejes la oportunidad, no dejes este momento acércate a él dile Señor necesito de ti que tu gracia que tu salvación venga de lo alto y que me alcance en este momento de necesidad tú mejor que nadie sabes qué estás pasando tú mejor que nadie sabes cuál es la circunstancia que te está llevando a tristeza a desconsuelo a frustración a dolor, pero Dios sabe exactamente y va a mandar el regalo de la gracia a tu corazón para que puedas vivir confiadamente en Él. El regalo de la misericordia. La misericordia es básicamente la capacidad de sentir compasión por los que están sufriendo y no solo sentir compasión sino que brindar el apoyo Y está muy relacionado Con el término de amor La misericordia de Dios Se manifiesta De la forma De compasión Porque Él sabe qué estamos pasando Pero no se queda solo En compasión diciendo Ay mi hijo está sufriendo Ay mi hijo le duele Ay mi hijo pobrecito sino que Él nos da el apoyo, porque esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se puede manifestar en nuestras vidas de muchas maneras, tanto material como espiritualmente. En el Salmo 136, en todo este capítulo, el salmista habla y dice, alabada Jehová, porque es bueno, alabada a Dios porque él es bueno y dice porque para siempre es su misericordia. Todo el capítulo, si ustedes lo pueden leer, Salmo 136 y lo que ustedes necesitan en este momento es misericordia, léanlo y van a ver que la misericordia de Dios se ha manifestado a la humanidad desde antes hasta este momento. No se ha parado, sigue. Y al pueblo de Israel lo acompañó durante mucho tiempo y lo ha acompañado. Salmos 40.11 Señor, no me prives de tu tierna misericordia, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. El salmista entendía, David entendía, que las misericordias de Dios son tiernas, que lo pueden apapachar a uno, digámoslo así, que lo pueden consolar en tiempo difícil. Que lo pueden levantar porque es un amor inagotable y la fidelidad de Dios siempre está. Judas 1.21 dice, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Cuando empecé a, a ver el tema y a que Dios pusiera en mi corazón, me llevó al libro de Judas y me impactó mucho porque habla de que toman la gracia como, como libertinaje y hacen cosas incorrectas y hacen cosas que no deben de hacerse y en todo el capítulo que es solo uno básicamente Judas habla y describe cada uno de ellos pero en el 21 dice y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo quien nos dará vida eterna Lamentaciones 3, 22, 23 dice es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Recordemos, hermanos, la misericordia de Dios se manifiesta en nosotros cada día, y su fidelidad es el complemento de la misericordia. Tú no pagaste nada por levantarte hoy, y estar respirando o estar viendo este video. No podemos pagar nada para decir estamos vivos. Porque en el momento que sea el tiempo, el Señor nos llevará a su presencia. Pero aún en medio de esa circunstancia difícil que posiblemente humanamente nos cueste dejar este mundo. La misericordia de Dios se va a manifestar en ese momento. Y su fidelidad, por supuesto, no va a estar apartada de ese momento. Segunda de Juan 1.3 dice, La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios y de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, permanecerá con nosotros, los que vivimos en la verdad y en el amor. Si se dan cuenta, la gracia es un regalo que el Señor Jesús nos da por medio de la salvación. La misericordia se manifiesta también como ese regalo y va acompañada de la fidelidad de Dios. Y después viene un regalo más que aún no hemos visto y que... Es la paz de Dios. Y ese es un regalo de la paz. estado que Dice que la paz es el estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. ¿Cómo podemos tener paz en medio de circunstancias difíciles? Humanamente no lo podemos hacer. Pero en Jesús, que es el Hijo de Dios, y en la paz de Dios, podemos tener conflictos, inquietudes, dolor, angustia, pero permaneceremos en paz. La paz de Dios... Que nos demuestra que la paz no depende de las circunstancias Que podamos tener paz en medio de las adversidades Pasando por enfermedades, situaciones difíciles Esa paz nos hace vivir plenamente en Dios Y de una forma verdadera Filipenses 4.7 nos dice, así experimentaron la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Así que la paz de Dios viene en el momento que nosotros le decimos a Dios, papito Dios, no puedo con esto. Papito Dios, que tu obra se manifieste en mi vida y que tu paz me rodee y esa paz cuidará mi corazón, cuidará tu corazón y hará que vivamos confiadamente en Cristo Jesús, no importando los conflictos o inquietudes. Mateo 5.9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Romanos 14, 17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Es importante esto, la paz de Dios hace que nosotros podamos ser santificados, ¿sí?, no por lo que nosotros hacemos, no por lo que nosotros decimos, sino que es por la paz de Él, manifestada en nuestro espíritu, alma y cuerpo. El regalo del amor. El amor de Dios se ha manifestado a la humanidad y es manifestado en nuestros corazones. El amor de Dios no es sólo para un pequeño grupo de personas, no es solo para los creyentes. El amor de Dios es para toda la humanidad, sin importar raza, sin importar dónde vivimos, sin importar si somos altos, bajitos, medianos, sin importar si tenemos oportunidades económicas o no. El amor de Dios se manifiesta a toda la humanidad. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no está diciendo, amó a Miguel, amó a los de Antigua, amó a los de Guatemala, amó a los de Latinoamérica, amó a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese regalo, ustedes, el regalo del amor, es del corazón de nuestro Señor Jesús y es del corazón de Dios para nuestras vidas. Entregó a su único Hijo. No tenía necesidad de venir a este mundo a padecer lo que hicimos con Él Él no tenía ninguna necesidad de venir a morir en una cruz Pero sin embargo por amor Sufrió la muerte de cruz Para que hoy nosotros Podamos tener y experimentar El amor de Dios Que viene y se manifiesta En vida eterna Juan 15.13 dice Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por su amigo Y Jesús nos llama amigos también Nosotros podemos ser llamados amigos de Dios Pero somos también cuando lo reconocemos a Él En nuestro corazón Somos sus hijos Pasamos de ser creación y nos volvemos hijos. Podemos ser llamados hijos. Primera de Juan 4.16 y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Tiene para con nosotros Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Bueno, Efesios 3.17 dice, entonces Cristo... Habitará en el corazón de ustedes A medida que confíen en Él Echarán raíces profundas en el amor de Dios Y ellas los mantendrán fuertes Echar raíces en el amor de Dios Es estar cimentados Y me viene a la mente el pasaje Donde dice que seremos como árboles plantados sobre Junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Y esos árboles tienen unas raíces profundas que hacen que se mantengan así, porque aun cuando viene el tiempo de verano no se secan, porque sus raíces están en lo profundo. Y tenemos que buscar esa profundidad del amor de Dios, que es tan ancha, tan alta, tan profunda, tan fuerte, que nos hará vivir en esa forma, sin ninguna preocupación, sin ningún dolor, sin ninguna angustia, aún en medio de problemas difíciles. El salmista entendía bien eso y decía, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se manifiesta de esa manera, hermanos. El amor de Dios se manifiesta de esa forma, amigos. Si tú hoy no conoces ese amor, te invito a que abras tu corazón también. Puedes abrir tu corazón de una forma sencilla y decir, Dios, si tú existes. Dios, por lo que estoy escuchando, entiendo que nos amaste. Dios, entiendo que tu gracia se manifiesta en nuestras vidas. Entiendo que tu misericordia viene con tu fidelidad para nuestros corazones. Y que esa misericordia y esa fidelidad se transforman en paz y nos llenan y nos hacen vivir en medio de circunstancias difíciles, con paz, con quietud. Abre tu corazón. No desperdicies este momento. Será un momento pequeño entre Dios y tu vida. Entre tú y Dios. Nadie más va a estar en ese momento. Pero Dios... Está esperando que tú abras tu corazón y que dejes de ser la creación y pases a ser llamado Hijo. Primera de Juan 4, 9, 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación, en sacrificio, en ofrenda, en regalo por nuestros pecados. Por último, yo deseo de todo corazón que en este tiempo que has podido escuchar esos regalos que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para mi vida, los anheles de todo corazón. Que digas, Dios, necesito esos regalos. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir viviendo de la forma que he estado viviendo, posiblemente desordenada, una vida con pecado, una vida con faltas. Si tú ya deseas salir de eso, o posiblemente tú estás entregándole tu vida a Dios en este momento, recuerda que el amor de Dios hizo que se entregara el Señor Jesús, que viniera a este mundo para morir por ti y por mí. Con ese amor inmenso, que no puede ser contenido, que es el amor de Dios que se manifiesta, tómalo en tu corazón, tómalo en tus manos, no lo dejes ir porque los regalos que Él tiene para nuestras vidas son regalos que llegan en el momento oportuno. Toma ese regalo del amor. Ese regalo del amor no viene solo. Viene con la gracia de Dios. Con ese favor inmerecido. Con, con que nosotros ya no vamos a ser pecadores y que ya no vamos a perder nuestra vida, digámoslo así. Cuando nos toque que entregarla, porque habrá una vida eterna en la cual tendremos la confianza que estaremos al lado de Dios. Celebrando con Él, gozándonos en su presencia, porque esa gracia, ese favor inmerecido, viene sin que tú lo hayas pedido. Pero viene a tu corazón porque Dios nos amó, porque entregó a su Hijo. La misericordia de Dios se manifestará desde el momento que tú digas y lo reconozcas y creas que Él es Dios y creas que lo puedes hallar. Desde ese momento y desde antes, de que tú hayas nacido, la misericordia de Dios está manifestada, te ha guardado hasta este momento, porque no quiere que te pierdas, sino que quiere que procedamos al arrepentimiento y que procedamos a la vida eterna. Y eso nos hace a nosotros entender que la misericordia de Dios esté en medio de nosotros. Hace muchos años, posiblemente, Hubieras podido partir de este mundo por alguna circunstancia de salud, algún accidente, alguna circunstancia en tu familia, un hecho inesperado. Pero sin embargo Dios permitió que tú hoy estés escuchando este video. No sé dónde estás, dónde lo vas a escuchar, pero sé que Dios está hablando a tu corazón para que puedas tomar esa reflexión para que puedas tomar ese amor, para que puedas tomar esa gracia, para que puedas tomar esa misericordia y que puedas recibir paz en medio de esa circunstancia difícil o en medio de circunstancia favorable, pero siempre la paz de Dios se mantendrá. Porque paz no es solo cuando Nos están sucediendo Cosas difíciles La paz de Dios también está Aún cuando Estamos en circunstancias de bien Y es mejor Que tengamos esa paz En todo momento Porque no importando La circunstancia que haya Alrededor La paz de Dios es Quien nos guarda Y quien nos guía Con esto quiero finalizar Quiero decirte que el amor de Dios se manifiesta Como bien dijimos a la humanidad Pero también a nosotros como creación y como sus hijos Te animo a que puedas recibir esos cuatro regalos hay más regalos en la palabra de Dios que podemos entender pero hoy el regalo del amor el regalo de la gracia el regalo de la misericordia y el regalo de la paz puedan estar en tu corazón que tú le puedas entregar tu vida al Señor Jesús y decir papito Dios yo solo no puedo Papito Dios, sé que necesito de ti, sé que en medio de esta circunstancia que estoy viviendo necesito más de ti, pero tómalos, no los dejes, recuerda Dios los tiene ahí esperando que tú los tomes. Que tú puedas llegar y destapar esos regalos y decir, Dios, no merecía esto, no merecía el sacrificio de la cruz, no merecía esta paz que estoy sintiendo, no merecía que tú me hayas salvado, pero en tu infinito amor y en tu infinita misericordia, tú te estás manifestando en mi vida. Abre tu corazón a Dios. No olvides que estos regalos los tenemos en nuestras manos. Al alcance de abrir nuestro corazón a Dios y decirle, papito Dios, amado Jesús, Espíritu Santo, moren en mi vida. Transformen mi ser para que podamos vivir confiadamente en Él y que podamos transformar no solo nuestras vidas sino que también las vidas de las personas que hoy están a nuestro alrededor de las personas que nos escuchan de las personas con las que compartimos porque ellos también necesitan recibir de estos regalos si tú ya tienes estos regalos Dalos, dalos de gracia Porque para ti no han costado nada Al Señor Jesús le costó el sacrificio en la cruz Entregar su vida A nosotros no nos cuesta nada Únicamente podemos decir y hablar Lo que Dios ha puesto en nuestros corazones Hermanos, fue un gusto estar acá con ustedes Espero que estas palabras que, que dije lleguen a su corazón. No por lo que yo haya podido mencionar, sino que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a sus corazones, hablando a sus vidas. Y sé que esta circunstancia la vamos a pasar. Dios ha permitido que vivamos en medio de esta pandemia. Que vivamos cada día su misericordia, cada día su fidelidad, que veamos la paz de Él en medio de circunstancias difíciles de dolor, en medio de sombra, de muerte, de aflicción, la paz de Dios reina en nuestros corazones. Pero sobre todo, hermanos, que no se les olvide y que no se nos olvide que el amor de Dios fue Tan grande y es tan grande que entregó a su Hijo para que por medio de él tuviéramos vida eterna. Les amo, les bendigo y les mando un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes.